0: Aus dem Besitz von Johann Sebastian Bach ist eine große Bibel erhalten geblieben. Und diese Bibel ist auch deshalb so spannend, weil der große Thomas Kantor nur an einigen wenigen Stellen dieser Bibel Stellen markiert hat und dort handschriftlich Anmerkungen eingetragen hat. Und eine dieser wenigen Stellen, die Bach so besonders am Herzen gelegen haben, ist ein fast unbekanntes Kapitel aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch der Chronik, das fünfte Kapitel. Es ist von den Theologen erst kürzlich so richtig wiederentdeckt worden und ist nun neuerdings auch wieder Predigtext. Vorgeschlagen war diese Stelle für den Sonntag Kantate, Der wäre in jedem Fall ausgefallen. Eigentlich wollte ich dort konfirmieren. Dann kam Corona. Darum ist es schön, dass wir diesen Text heute nachholen können. Und ich habe schon gemerkt im Gespräch, Christoph, du hast ihn immer gekannt. Ist ja auch klar, Bach kannte ihn ja auch. Wir Theologen haben ihn vergessen, ihr Kirchenmusiker nicht. Da heißt es im zweiten Buch der Chronik. Die Situation ist, König Salomo hat gerade den Tempel in Jerusalem neu gebaut und er wird nun eingeweiht. Da versammelte König Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion, in den Tempel. Und es versammelten sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im siebenten Monat ist. So kamen nun alle Ältesten Israels, und die Leviten hoben die Lade auf und brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihre Städte, in den innersten Raum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Städte der Lade. Und es war nichts in der Lade, außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und alle Leviten, die Sänger waren, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge. Als höre man eine Stimme loben und danken dem Herrn, und als sich die Stimmen der Trompeten, Zimbeln und Seitenspiele erhob, und man den Herrn lobte und sang, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke, als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Liebe Singende und Hörende, Schwestern und Brüder, lieber Christoph, weißt du noch? So werden wir es bald sagen oder... So sagen wir es vielleicht schon heute, wenn wir uns zurückerinnern an deine Zeit, an unsere Zeit mit dir hier als Kanto in Detmold. Dann werden wir uns, so sagt man das doch wohl, an die Highlights erinnern und von ihnen erzählen, an Höhepunkte der Kirchenmusik, die wir hier in Detmold lutherisch mit dir und unter deiner Leitung erleben durften. Was liebe Schwestern und Brüder, war eigentlich ihr persönliches Highlight in diesen 13 Jahren mit Christoph Kuppler. Es wird gleich noch ein bisschen Zeit sein. Wir werden ein bisschen mit allem Abstand und aller Vorsicht, aber doch noch zusammenstehen und zusammen reden dürfen. Und vielleicht ist das ja dann ein mögliches Gesprächsthema, sich das gegenseitig zu erzählen. Mein Highlight mit Christoph Kuppler. Ein Orgelkonzert vielleicht? ganz am Anfang der Reihe des Orgelfrühlings oder vielleicht erst in den letzten Jahren oder eine bestimmte Toccata am Ende eines Gottesdienstes oder doch ein bestimmtes Konzert der Kantorei? Weißt du noch, das erste Weihnachtsoratorium damals nach drei Jahren oder die Matthäus-Passion? Mir selber würde eine lange Hitliste einfallen, Ich weiß gar nicht, ich habe mal für mich überlegt, aber eben beim Orgelvorspiel habe ich schon gedacht, eigentlich ist das meine Nummer eins. Die hast du damals gespielt bei unserer Trauung. Aber das ist jetzt außer der Reihe. Fiel mir heute Morgen noch nicht ein. Nein, drei Dinge, an die ich mich gerne erinnere, drei von so vielen. Das Luther-Musical. Menschen von acht bis achtzig. Ein ganzes langes, schönes Wochenende zusammen an der Weser. Menschen, die verbunden werden durch Musik und über dieser Musik auch einander entdecken. Und ein Stück bricht etwas auf, dass Gemeinde Gemeinde ist von Jungen und Alten und dass alle miteinander an einer Sache arbeiten können, lebendig, sehr fröhlich singen, spielen und dabei auch die alte Geschichte von Martin Luther wiederentdecken. Und dann anderen weitertragen in Aufführungen. Mein Platz Nummer drei mit Christoph Kuppler. Auf Platz zwei für mich von allen Konzerten das Bruckner Tedeum vor zwei Jahren. Ich habe ja gehört, es soll Leute geben, die fanden es ein wenig zu laut. Ich nicht. Ich fand es herrlich, gewaltig und grandios vom ersten Takt an. Wer hätte, als du damals vor 13 Jahren zu uns kamst, denn denken mögen, dass die martin luther Kantorei mal in der Lage sein würde, nicht nur diese Kirche mit ihrem Klang zu erfüllen, sondern eigentlich eine Sangesstärke entwickeln würde, die auch für den Kölner Dom ausreicht. Und vielleicht sollten wir das uns in Zukunft einmal vornehmen. Oder besser noch, wir fahren auf Chorfahrt in den Süden und stürmen dann das Ulmer Münster. Und mein Platz 1? War schwierig. Für mich persönlich das letzte Konzert, lieber Christoph, das ich mit dir erlebt habe, und das war ganz anders als Bruckner und ganz anders als das Luther-Musical, das war dieses Gedächtniskonzert für Notre-Dame. Ist ja noch gar nicht so lange her, Anfang März. Eine so intensive Stunde wieder einmal gemeinsam Dein, unser Vokalensemble mit dem Ensemble Horizonte, so unglaublich aufrührende, bewegende, dichte, intensive Musik, eine Stunde, die mir den Atem verschlagen hat beim Hören. Und ich bin geradezu froh, dass ich da noch nicht wusste, dass es auch für lange Zeit überhaupt das letzte Konzert sein würde, sonst hätte ich diese Intensität vielleicht gar nicht ertragen Mich hat diese Stunde aber noch lange getragen in der merkwürdigen Corona-Zeit, dann in den Wochen danach. Drei Beispiele aus der Fülle, aus dem, was wir musikalisch mit dir erlebt haben, hier in unserer Gemeinde, lieber Christoph. Und ich bin mir sicher, andere werden andere hinzuzufügen haben. Weißt du noch? So ähnlich haben es auch die Israeliten erzählt, Von dem Ereignis, als sie damals unter König Salomo den Tempel fertig gebaut hatten und dann endlich die Lade mit den Gesetzestafeln, das Zeichen der Gegenwart Gottes sozusagen in das neue Zuhause bringen konnten. Dieses Zeichen, dass Gott mitgeht, nun ins Allerheiligste bringen, dafür als Zeichen, dass Gott bei ihnen bleibt. Eine Zeremonie, die natürlich nicht denkbar ist ohne Musik. Und je länger der Zeitraum dauerte, je mehr Erinnerungen dazukamen, desto wichtiger wurde in den biblischen Berichten die Musik, die bei diesem Ereignis gespielt wurde. Und Jahrhunderte später, im Bericht des Chronisten, da war eigentlich nichts mehr so wichtig wie der genaue Bericht über die Kirchenmusik damals im Tempel Vor nun fast 3000 Jahren. Die Sänger, die Zimbeln und Harfen, der Klang der Trompeten. Und für mich klingen diese biblischen Worte in ihrer Schlichtheit ein bisschen so, als wäre jemand zum ersten Mal in ein Oratorienkonzert geraten, hier bei uns. Und als wäre er völlig begeistert und völlig verwundet darüber, wie das sein kann, dass so viele unterschiedliche Instrumente, im Orchester und dann all die Chorsängerinnen und Chorsänger etwas so Gemeinsames schaffen in diesem Moment. Es war, als wäre es nur einer, der da musiziert und singt. Es war, als hörte man nur eine Stimme loben und danken dem Herrn. te Deum Laudamus, jauchzet frohlocket. Bruckner und Bach, Bach ganz sicher, das wissen wir ja, die werden diese biblische Stelle gekannt haben. Und vielleicht hatten sie sie im Hinterkopf, als sie die großen Unisono-Anfänge ihrer Werke, die wir so lieben, komponiert haben. Aber auch wenn das Weihnachtsoratorium und das Tedeum nicht weniger dann hinterher harmonisch sich entfalten, in vielfältigsten Polyphonien sich bewegen, Immer fasziniert uns doch beim Hören dieses, dass so viele Unterschiedliche da ein gemeinsames schaffen, dass Menschen, die so unterschiedlich sind und die auch so unterschiedliche Gaben haben, so verbunden sind, als wäre es nur einer. Das ist die Macht der Musik. Wir wissen aus unserer Geschichte, diese Macht kann auch missbraucht werden, wir wissen, dass Menschen versucht haben und dass es ihnen gelungen ist, diese Macht zu überführen, damit dann eine ganze Gesellschaft im Gleichklang funktioniert und womöglich im Gleichtakt marschiert und dabei dann unweigerlich andere, die nicht mitfunktionieren oder die angeblich anders sind, ausgrenzt und bedroht. Das ist falsch. Es ist gut das immer wieder einmal zu sagen. Menschen müssen verschieden sein dürfen. Menschen dürfen nicht in kompletten Gleichklang gebracht werden, aber sie müssen gemeinsam verschiedene sein können. Das andere ist genauso gefährlich, dass sie in aller Verschiedenheit auseinanderfallen und dass sie nichts mehr verbindet und diese Gefahr ist genauso groß in unserer Zeit, befürchte ich. Und darum ist christliche Gemeinde ein Ort der Verheißung. Wir könnten so ein Ort sein, wo wir gemeinsam verschieden sind. Dazu eben brauchen wir Musik. Um diese beglückende Erfahrung leibhaftig zu machen im Singen, im Musizieren, dass wir als Verschiedene gemeinsam getragen werden, auch von einer Melodie, einem Rhythmus und dass wir alle in unserer Verschiedenheit dazu beitragen. Unsere Orgel selber ist ein Bild dafür mit all den verschiedenartigen Pfeifen und Registern. Es ist so faszinierend, sich das einmal erklären zu lassen. Aber ich meine noch schöner, erlebt man es doch im gemeinsamen Singen im Chor, wo so viele verschiedene, nein, nicht pfeifen, sondern Menschen zusammenklingen zu einem ganz Neuen. Wie schön, lieber Christoph, dass wir das unter deiner Leitung immer wieder erleben durften. Und dann mag sich das einstellen, was der Chronist so beschrieben hat. Und als sich die Stimme erhob, man den Herrn lobte, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so daß die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Und das ist die Stelle, die der alte Bach so gelebt hat, dass er sie in seiner Bibel extra markiert hat. Und dann hat er dazu geschrieben, Notabene. Bei einer andächtig Musik ist alle Zeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart. Bei einer andächtig Musik ist alle Zeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart. Wenn ich den biblischen Text hier richtig verstehe, dann heißt das doch erst in dem Moment, wo die Musik erklingt, wird der Tempel wirklich das Haus des Herrn. Erst da können Menschen wirklich erfahren und spüren, dass sie im Haus Gottes sind. Erst da ist die Herrlichkeit des Herrn da. Und dann ist sie auf einmal so massiv da, dass die Theologen Pause machen müssen. In den Worten der Chronik, da konnten die Priester nicht zum Dienst hinzutreten wegen der Wolke, Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Musik vermag etwas, was Worte nicht können. In der Verbindung der Menschen untereinander und auch in der Verbindung der Menschen zu Gott. Das zuzugeben, fiel und fällt uns evangelischen Theologen, den Dienern und Dienerinnen des Wortes, in der Kirche des Wortes, nicht immer leicht. Aber ihr Kirchenmusiker, Bachs Bibel beweist es, ihr habt das schon immer gewusst. Umso mehr ist es dir, lieber Christoph, zu danken, dass du dich nicht durch manche Herrlichkeit die wir durch dich erfahren dürfen, hast hinreißen lassen, dieses Wissen, dieses Können sozusagen auszuspielen gegen die anderen im Dienst der einen Gemeinde. Du weißt, dass das etwas ist, was wir in diesen Jahren als deine Kollegen, als Kirchenvorstandsmitglieder, als Gemeindeglieder sehr lieb gewonnen haben. Ich sage mal, neben deiner großen Kunst an der Orgel und deiner wunderbaren Befähigung, Menschen mitzunehmen, im Chorgesang zu führen, zu der Erfahrung von Herrlichkeit, da haben wir gerade auch dies an dir geschätzt, deine Bescheidenheit. Dass du dich selbst zurücknehmen kannst vor der Größe der Musik dass du andere, nicht zuletzt auch andere Musiker, Kollegen und Kolleginnen immer wieder glänzen lassen kannst in deiner Kirche. In unzähligen Konzerten mit so vielen unterschiedlichen Musikern und Musikerinnen haben wir das erleben dürfen und ich hoffe, die vielen, die du in diese Kirche zum Musizieren gelockt hast, die bleiben uns verbunden und die singen und musizieren auch weiterhin für uns. Und gerade deshalb fällt es nun schwer, dich und euch als Familie ziehen zu lassen. 13 Jahre gemeinsamer Dienst von Kirchenmusikern und Pfarrern und Küstern und Gemeindemitarbeiterinnen und wirklich, ich kann mich nicht erinnern, nein, es ist wahr, 13 Jahre kein Konflikt. Das ist eigentlich unglaublich, wer Kirche von innen kennt, weiß das, aber es war so. Und auch darum ist mir dieser Satz so hängen geblieben. Es war so, als wäre es eine Stimme zum Lobe Gottes. Das war bei dir nicht nur im Weihnachtsoratorium und nicht nur im Tedeum so. Das war so im Dienstalltag in unserer Gemeinde. Dafür am allermeisten danke. Wie meinte der alte Bach das doch so schön? Bei einer andächtigen Musik ist allezeit Gott mit seiner Gnadengegenwart. Dir, lieber Christoph, haben wir abgespürt, dass du mit dieser Gegenwart Gottes rechnest. Eine Gegenwart, die wir nicht machen können, nicht mit Worten und nicht einmal mit dem brausenden Klang einer Fuge oder eines Oratorienchores. Aber wir brauchen sie auch nicht zu machen, weil Gott eben aus seiner Gnade heraus sich immer wieder einfinden will, da, wo wir ihm mit Herz und Mund und Tat und Leben dienen, am liebsten aber mit Musik. Das zu wissen, hat dich als Kirchenmusiker zugleich selbstbewusst und demütig sein lassen. Danke, dass du mit der Musik auch diese Haltung mit uns geteilt hast, in diesen 13 Jahren. Möge Gott nun dir und dir, liebe Lea und euren Kindern, auch weiterhin die Gnade seiner Gegenwart schenken und mit euch ziehen. Und möge er uns die Gnade schenken, dass auch wir als Gemeinde demütig und zugleich selbstbewusst werden, wir, die wir singen und hören und glauben dürfen, damit rechnen dürfen, dass er sich einstellt bei uns in seiner Herrlichkeit, damit wir alle etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit. Amen.